1: Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute en LMK. J'ai un coup chien. Je déteste les chiens, mais
2: bon. Euh... Oh.
1: J'adore les animaux.
2: Hein, par ailleurs, <rire> mais insultez pas dans les commentaires. Ben <rire> bien sûr que si, Mimi. Je fais ce que je veux, d'accord? Oui.
1: Je, je n'ai pas compris. Ce point dans le podcast. <rire> le kit. Le kit. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Oh Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là fin.
2: Mais ça va pas de me poser une question pareille.
1: Bonjour, Bonjour.
3: Bonne année. Bonne année. Bonne année. surtout Bonne année, bonne année les LM Crado, bienvenue en 2022, si vous écoutez cet épisode en 2028, envoyez-nous un DM si Instagram existe encore, pour nous dire qu'on n'est plus en 2022, mais en attendant, bonne année, bienvenue en 2022, bienvenue dans ce LMK numéro 175, le premier épisode du reste de l'année. Je suis Mimi, rédactrice en chef de Mademoiselle, pour l'instant, peut-être que ça ne va pas durer car je viens de voir sur internet qu'une petite île britannique cherche un double poste qui est aubergiste et roi. <rire> la démission est très proche mais en attendant <rire> je suis toujours rédactrice en chef de Mademoiselle et je tiens à m'excuser car je sais que je vous avais solennellement promis qu'il n'y aurait pas de pause pendant LMK, pendant les vacances, que vous auriez un épisode de Noël, un épisode de Nouvel An, qu'on resterait avec vous. Et j'ai menti, car <rire> le Covid, finalement, trop de cas contacts, trop de Covid, c'était compliqué, j'étais au bout de ma vie. Là, j'ai une petite crève, vous l'entendez peut-être, mais c'est garanti no Covid. Et du coup, je suis entourée d'une Dream Team pour vous retrouver, désolée, pour cette semaine sans laisse-moi kiffer. J'espère que vous avez survécu. Et comme d'habitude, pour connaître cette team, on va leur poser une question de circonstance, puisque c'est le début de l'année, en commençant avec toi, Kalindi. Comme ça, c'est fait, tu peux râler à grand coup. <rire> quelle mauvaise résolution es-tu finalement
2: Mais non Mais je crois que c'était quelle, quelle résolution Du coup, j'allais dire une mauvaise. Oh là là Ah, et nickel. bien, quelle
3: résolution es es-tu
2: alors bien, mais ça je marche. Je suis une aussi. mauvaise résolution <rire> L'épisode le plus préparé Quel de l'année <rire> <l 'année>, déjà <rire> Je suis une mauvaise résolution de l'année, car je ne tiens jamais mes résolutions. Euh, euh, non mais j'ai pensé à un truc tout à l'heure, c'était quoi Oui, c'est ça. Rangé ton placard. Non mais c'est pas ça que je voulais dire. Euh, <rire> non, mais bravo quand même. Illustration, merci beaucoup. <rire> <rire> illustration de je suis de mauvaise euh... putain comment on dit Je résolution. Waouh.
3: <rire> ça me on fait pas du tous fin, bien <rire>
2: reposés pendant les vacances, on vous revient en grande forme. <rire> mauvaise résolution, et eh bien par exemple, euh, le 1er janvier de chaque année, je me dis j'arrête de picoler tout le mois, je fais un de January. Nous et sommes le ce 4. Ce soir, j'ai un apéro. Je <rire> savais que c'était important que je dise la date avant la fin de ta phrase. <rire> Ainsi que jeudi, vendredi, samedi, j'ai un anniversaire. Donc, bon, finalement. Euh, mais la légende raconte qu'on peut aller à des apéros et boire je du soft. Je sais, mais je n'y arrive pas. Et en fait, j'arrête de dire que je vais le faire parce qu'à chaque fois, je me dis ce soir, je bois un Perrier <rire> Le soir, j'arrive et puis je prends un verre de chardonnay. Et puis après, 14 pentes comme tout le monde.
3: Donc
2: euh, <rire> voilà. En même temps, le prix du périé aussi. Ouais. C'est moins rentable. Oui, non, mais ça, c'est clair. Mais c'est... Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc oui, euh, une tu mauvaise, mauvaise résolution... résolution je suis la mauvaise résolution du dry january. Voilà, Très bien. <rire> le dry january jamais respecté. Exactement. Plutôt
1: relatable. Ça me fait terriblement peur parce que moi, j'ai décidé que j'allais faire le dry january et du coup, je... Réponds pas aux gens qui me proposent des apéros pour l'instant parce que <rire> je, je décide terrifiée. de ne pas me soumettre à la tentation. Je suis là, non, je sais pas, je sais pas si je viendrai je sais pas si je vais réussir à venir sans boire un coup et tout. Du coup, j'ai pas encore décidé de si j'allais avoir une vie sociale pendant ce mois ou pas. Je pense euh... que c'est important de le faire parce que je pense que si tu
3: te, te prouves pas que tu peux avoir une vie sociale normale sans alcool, t'es un peu en mode. Mais du coup, est-ce que genre je peux vraiment vivre sans alcool, tu vois C'est dommage de se priver, oui. de pas essayer au moins. Après, euh, si au bout d'une heure opérée, tu te fais chier, bah, tu rentres chez toi et tu sauras que tu fais moins de soirées ce C'est que tes oui.
4: amis sont chiants à un moment, faut pas. Peut-être que tu les
1: aimes <rire> pas vraiment. Si peut-être que souvent. je déteste tous les gens que je connais c'est pour ça. Exactement. faites le test chez vous. Si vous n'aimez pas voir les gens sobres, peut-être que vous ne les aimez pas tu <rire> pour... Non, mais j'essaye de trouver des activités pour remplacer, tu vois. Genre je dois avoir une pote vendredi. J'étais à ah bon, euh, qu'est-ce qu'on <rire> fait si on va pas au bar Peut-être qu'on peut trouver <rire> Alors, un atelier céramique. Franchement, le cinéma, c'est ce qui marche à tous les coups. Oui, mais du coup, tu peux pas parler aux gens <rire> non mais moi j'aime bien mes On amis c'est une blague je pas dire, bien, en en Oui c'est vrai <rire> bon, je On les pas. voir à midi en fait Il faut oui. bruncher C'est vrai je vous tiendrai informé Après bruncher oui, sans champagne je... enfin c'est nul J'allais bah, dire euh, bon un brunch euh, c'est pas toujours euh, simple, <rire> Du coup quelle mauvaise résolution es-tu euh, Alors Je pense que si j'étais une, une mauvaise résolution Je serais Une résolution un peu naze mais En même temps qui désencombre un peu et ce serait euh, accrocher ces cadres qui traînent genre <rire> depuis 4 ans sous un lit. Et c'est inspiré de ma vraie vie, puisque c'est ce que j'ai fait ce week-end. J'ai accroché un truc. Enfin non, En plus, je le dis « jamais, mais ce pas du tout moi, c'est mon mec qui l'a fait.
3: <rire> ah, c'est <rire> la résolution que quelqu'un d'autre tient
1: pour ouais, toi. voilà <rire> euh, Accrocher vos cadres, c'est important. Après, sinon, vos trucs, qui traînent euh, dans des coins, sous les placards. Et les jolies choses que vous achetez, que vous accrochez jamais, elles se froissent. Et après, elles sont cassées. Et après, c'est oh, nul. Ça sent le vécu. <rire> C'est une résolution moyenne et très facile à tenir, il suffit d'avoir une perceuse Et un mec il Attends c'est déjà <rire> deux
2: choses que beaucoup de gens n'ont pas hein. Oui,
1: j'ai
3: pas de perceuse, et j'ai un mec et,
2: <rire> Un sur deux et oui, après, faut une Ou une ou un ami, ça dépend de amie, la taille enfin, cadre En fait le bricolage on dit toujours Mais attends je suis une perceuse Après tu te rends compte qu'il faut euh, une cheville Après tu te <rire> rends compte que <rire> t'as pas le bon clou enfin, tu vois, En vrai ça peut très vite être super compliqué hein. Je suis bien d'accord C'est ouais, une vrai. learning curve
3: Généralement que... ça veut dire accrocher des trucs de travers pendant quelques années quoi.
1: Oui et puis c'est vrai que peut-être que l'année dernière Ma résolution médiocre c'était euh, m'acheter un kit Avec une perceuse et plusieurs chevilles et plusieurs fous <rire> Du coup j'ai l'impression que c'est très facile Mais en fait c'était une progression qui dure depuis des années Et tu t'en ai servi années.
3: Durant l'année dernière de ton kit perceuse où il, a, il est sorti de son emballage <rire> Un an plus tard
1: Bah, Je le regarde beaucoup <rire> Parce que je suis très fière de le posséder <rire> Que tu ça, fois, ça je mérite le... son prix du coup déjà je mmh. le range à différents endroits en me disant ah là il est bien comme ça quand j'en aurai besoin <rire> je pourrais l'utiliser <rire> qu'elles sont belles mes chevilles tu vois j'ai toutes les tailles et tout c'est très satisfaisant et je m'en sers peu mais parfois
4: littéralement ça va les chevilles
2: <rire> littéralement
3: Très Bref. bien, merci <rire> Toujours relatable aussi, euh, j'ai trop de cadres qui traitent chez moi donc merci de me le rappeler. J'en profite. Courage, tu as
2: des ongles incroyables. <rire>
3: c'est vrai, c'est vrai. Vous ne les voyez pas, mais vous pouvez croire <rire> qu'à lundi sur Parole, ils sont incroyables. C'est phénoménal.
1: <rire> Chaque fois que tu me dis ça, j'ai fait genre du jardinage la veille, du coup je me dis putain, est-ce qu'ils sont dégueulasses aujourd'hui ou pas Mais là ça. Mais va. quelle vie tu
3: mènes <rire> Qui fait du jardinage Qui À Paris.
2: Et qui fait du jardinage et accroche pas ses cadres, c'est vraiment <rire> un peu bizarre,
3: tu vois. <rire> Mathis. Quelle mauvaise résolution es-tu oui, Ou bonne oui. résolution mais peut-être un peu euh, déjà ratée quoi.
4: Alors moi j'avais pensé une grosse blague Genre ah je suis la résolution d'un Blackberry Hi lol mais c'est pas Numérama wow. ici J'aurais donc... jamais
2: pensé <rire> Bisous aux collègues de Numérama J'aurais jamais pensé franchement t'es tellement un cerveau Je sais <rire> Tu sais que tout à l'heure quand tu trouvais
3: pas le mot résolution J'ai failli dire c'est parce que t'es pas une geek Et je me suis dit peut-être qu'elle va même pas comprendre la blague en fait. donc, Je vais pas la pas tenter Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en si peu de temps et Alors, oui. J'ai pensé à la blague et je me suis dit ça va pas marcher <rire>
4: Non, euh, je suis euh, la résolution des personnes un, un peu chiantes parce que à chaque fois, tu sais, t'as ce truc de ouais, j'étais une mauvaise personne en 2021, je vais devenir un peu meilleur. Et t'as des gens qui arrivent avec des résolutions complètement autocomplaisantes. Donc je suis ces résolutions-là cette année, du genre prendre le temps de m'écouter, euh, ouais. être oh. plus moi-même, ce genre de choses. C'est
3: vraiment. C'est les gens déjà parfaits. Et, et, et... Toi, c'est vrai que t'es déjà peu toi-même. Exactement.
4: <rire> non, mais comme je suis dans une phase où j'aborde euh, pour la première fois depuis très longtemps une année en tant que célibataire. À terre, c'est vraiment ce moment de je me ressens sur ce dont j'ai vraiment envie et je suis vraiment dans cette phase-là premier degré. Ce qui veut pas dire qu'évidemment, j'ai pas des trucs sur lesquels j'ai été taffé par ailleurs, mais euh, voilà, c'est c'est un peu les le mood. Ah non, <rire> je suis pas C'est ce l'étape
3: d'après, je pensais de faire des oracles pour soi-même l'année prochaine. Euh, faire un exercice médical Vous
1: avez l'air de vous moquer des gens qui tirent leurs propres cartes, je me sens attaqué, je okay. <rire> me moque pas des gens
3: qui tirent leurs propres cartes. <rire> tu suis pas très à l'aise avec les gens qui croient Premier dog à la sorcellerie, parce que je suis pas très à l'aise avec les croyances et les religions en général. Enfin, je trouve que les dérives sont rapides. Mais il y a plein de gens qui se tirent les cartes un peu plus comme dans un truc méditatif, tu vois. De bah, Tu prends déjà le temps de savoir quelles questions tu voudrais leur poser, et après, tu interprètes les trucs, mais en vrai, c'est surtout. Prendre un peu de temps pour toi et réfléchir à tes objectifs et tes envies. Je me moque vraiment pas de ça. Donc pour l'instant, <rire> moi
4: je tire mon coup, c'est déjà très très bien. On s'arrête
3: là. Écoute, c'est un bon
2: début d'année de célibataire Exactement. si au moins tu tires. coup. <rire> c'est tout le mal qu'on te souhaite pour 2022. <rire> moi j'ai une grand-mère qui allait souvent voir une voyante qui lui a dit qu'on allait devenir très vite, très riche. Très riche, très vite, plutôt. Et euh... Les deux marchent, hein. Pardon Les deux marchent, je pense. Et vice versa. Ah ouais, putain, mon cerveau <rire> est vraiment. <débrouillable. rire> <rire> <rire> Est-ce que t'as déjà la gueule de bois de <rire> ton drive à nuit que j'ai pas bu depuis 4 jours et, euh, et en fait, ma grand-mère est décédée avant d'être très riche, très vite. Du coup, je me dis que c'était mon tour. Et l'année dernière, Alix Martineau m'a tiré les cartes et ça a dit que j'allais être très riche et très célèbre très vite. Alors vraiment, j'ai l'impression que c'est pour cette année. Mais ce qui est bien, est bien ça, avec la résolution, c'est que
3: c'est très relatif. Tu vois. À <rire> l'échelle de 100 ans, bah, 3 ans, c'est très vite. Mais et moi, j'y crois pour 2022. Merci très riche, très célèbre. Super, merci.
4: Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, puisque Laurent requier euh, ce LM Crado, nous écoute chaque fois. <rire> Est-ce
3: est qu'il a bizarre. répondu à nos stories
4: Jamais, il lâche des vues. Ah, voilà. mais il a vu Je sais pas. <rire> a... Non mais peut-être qu'il a vu, tu sais on sait pas, c'est tu les gens ça tombe instinct, dans Mais non parce que quand tu ouvres pas le truc, t'autorise bah, oui, pas la vrai, personne à rentrer en vrai. contact, ah, on oui. sait ah, pas. Mais moi je pense qu'il a vu.
1: Moi
3: aussi je pense qu'il a vu. Parce qu il que il ça fait 4 fois qu'on le Je pas j'ose pas ouvrir, ils vont voir que j'ai vu, bien sûr. C'est ça. Laurent n'est pas peur de nous. Viens, laisse-moi, tu fais tout ira bien pour ma part, euh, je sais quelle mauvaise résolution je suis grâce à Anthony Vincent, qu'on embrasse, que vous connaissez Ouh. bien dans la LMK, puisqu'il a fait un test sur Mademoiselle « Quelle mauvaise résolution du quelle résolution allez-vous abandonner très vite en 2022 ?» Et le résultat était un peu trop pertinent pour moi puisque c'était « Tu vas être la personne qui décide de planifier toute sa vie, qui s'achète un planeur, etc., et qui s'en sert pas ou qui le perd. <rire> » <rire> Littéralement mini 2020, on s'en souvient Oui, 2020, 2021, je ne sais pas, le temps n'a plus de sens. Donc je pense que je suis vraiment la meuf qui, chaque année, se dit « Peut-être que je vais... » Être une personne différente, une personne qui utilise un planeur ou une personne qui a des post-it. Je me souviens que pendant le premier confinement, j'avais fait des post-it de tout doux et tout au-dessus de mon bureau. Ils sont toujours là, j'en ai fait zéro. vraiment. ces tâches, ça fait deux ans, je suis là, bah cool, elles sont toujours en cours, hein, mais je vais pas les faire. Ou alors je les ai déléguées. Donc peut-être qu'un jour, j'apprendrai le 1er janvier que ça sert à rien de me dire, cette année, t'organises ta vie. J'y crois encore, là, 2022, je me dis, si, peut-être que je vais m'acheter un petit... Peut-être c'était le format du planeur qui allait pas, et pas juste <rire> le concept de planeur on, On verra, je vous tiendrai au courant, au moins j'arrête <rire> de vous en parler le 3 janvier en mode c'est la révolution de ma vie avant de l'abandonner forever. On est dans une transparence, voilà, un peu de recul. Est-ce que tu voulais pas Mathis avant qu'on passe au commentaire me faire un petit topo sur Noël M Crado en DM parce que merci, du coup ça merci. fait deux semaines qu'on ne a pas parlé et apparemment eux ils ont dit plein de trucs
4: mais oui parce qu'en fait ce qui se passe c'est que bah comme on a fait une pause on s'est dit bon bah quand même on va être un peu présent et on va faire des petites stories et quand je dis on c'est moi et moi-même merci euh... Mathis tu
3: travailles <rire> merci. Si bien
4: et donc euh, voilà donc pas mal de gens ont répondu aux stories parce que c'était un peu le but j'aurais été un peu triste si personne n'avait répondu dans les encarts et du coup euh, j'avais demandé aux gens leur kiff 2021 j'avais demandé leurs petites étapes de la vie et puis euh, plus largement, voilà des retours. Euh, déjà, bah du coup, je voulais vous remercier euh, toutes et tous d'avoir réagi, d'avoir continué, bah, de réagir en fait chaque semaine, même à nos posts, à, aux stories, c'est toujours chouette. Et puis on essaie de répondre à tout le monde. Euh, J'y arrive pas toujours, mais on, on s'en sort. Parce que vous êtes trop. Mais vous êtes trop, c'est incroyable. Et puis bon, j'ai pas juste envie de répondre, haha, et partir. Euh, et puis voilà, il y a comme pas comme mal de moi, messages
3: beaucoup en attente. C'est vrai. <rire>
4: ça, ça dépend du message. Quand c'est vraiment un pavé, j'ai du mal à juste lâcher oui, un cœur. Mais bon. Voilà, j'apprendrai peut-être. Dans vos kifs 2021, vous avez donc décroché le permis, trouvé votre voie professionnelle, voyagé seul pour la première fois ou en couple. Vous avez été en Turquie, au Costa Rica, à Amsterdam. Vous avez pris des cours de danse contemporaine, de poterie, de théâtre, de volet. Vous avez découvert Pomme, il serait temps vous avez découvert... le <rire> bah alors vous, étiez, vous
3: vivez dans une grotte, qu'est-ce qui se passe
4: ouais, Quand même, pomme.
3: Alors, fun fact, j'ai découvert la voix de Billie Eilish euh, le 31 décembre. Quand elle est tombée dans la playlist. De, et de quelle là, année sympa, De cette année-là. <rire> <rire> bah, C'est wow. sympa comme tout Billie Eilish, hein, vous le saurez. Elle a du talent cette gabine. Hein. Ouais, elle, elle est, elle est rallouée. Est <rire>
4: C'est vraiment les gens. Attends, écoute ça, c'est vachement cool. Et puis c'est le Black Eyed Peas, quoi. Genre... <rire> ouais. Euh, donc, euh, oui, vous avez découvert aussi le film Boîte Noire, le podcast Cerno, euh, lin Manuel Miranda, Le conte de Baba au et les vidéos de Trixie Mattel sur YouTube. Donc voilà oh, à yé. peu près tout ce que vous avez kiffé en 2021. Euh, Trop bien. Évidemment, c'est des personnes différentes ou alors c'est une personne qui kiffe beaucoup de choses et c'est très bien. eu une belle année. Ouais. Euh, et vous avez aussi pas mal de petites étapes de la vie. Vous avez fait des thérapies, vous avez fait des premiers apparts, des séparations, vous avez rencontré des amis, rencontré l'amour, vous avez éloigné des mauvaises fréquentations, vous êtes devenue maman, vous êtes devenue VG vous avez découvert, vous avez décroché, pardon, votre master, fini votre thèse, changé de taf, vous êtes devenue indépendante financièrement, vous avez géré comme vous pouvez le Covid. Euh, Moi-même, j'ai géré deux fois le Covid après deux vaccins, allez. Je crois que c'est le
3: Covid qui t'a géré. <rire>
4: <rire> Vraiment, genre, 2022, je me dis bon, on va le choper comme Combien de fois cette année <rire> Euh, et puis vous avez même fait la vaisselle au fur et à mesure, et je pense que ça on, on peut le saluer. Félicitations,
3: c'est le plus impressionnant de la liste. J'y oui. arrive oui. oui. toujours pas. On n'a <rire> même clairement. pas tenté ça en bonne résolution, vraiment c'était pas sur le radar.
4: Très clairement. Et je voulais juste finir en remerciant tout le monde pour les dédicaces, pour les messages de remerciement, les compliments et les remarques parfois. Euh, je pense notamment à Marion, qui est une auditrice, je cite, de la zéroième heure, qui a découvert grâce à Mimi euh, deux heures de perdu yes. et qui adore la voix d'Aïda. Donc voilà, je Merci
1: Marion, je t'adore. Et oui,
4: je remercie Martin qui se écrit comme un vieux de la vieille alors qu'il a 17 ans et à qui en doit euh, déjà beaucoup de même. Martin qui souhaite une réunion des équipes originelles. Donc je suppose que ça implique une mise à mort des nouveaux. <rire> voilà.
3: Martin qui souhaite que tu ne sois pas là finalement.
4: Clairement. Donc moi je lis son commentaire. Merci beaucoup. Merci
3: beaucoup. Mais un jour on aimerait bien vous faire un last -moi qui fait all star. Vous le savez, on l'a dit. Oui. Le problème c'est quoi C'est que si on le fait, on aimerait bien que ce soit en public. Et du coup qu'est-ce qui se passe Bah ben, il y a le covid. Mais un jour, maybe, mmh. on sera tous et toutes réunis et genre. Tout le monde, quoi. Enfin, pas tout le monde, mais ça fera vraiment, ça beaucoup, fera vraiment beaucoup de choses. Toutes sur les scène. équipes, au moins de LMK réunies, ça peut être sympa
4: très clairement et je finis je finis je mettrai de la musique derrière ça sera divertissant et mouvant je pense c'est un okay. peu de cérémonie euh...
3: un peu le ah oui grave
4: voilà euh, et je voulais remercier aussi Gigi qui nous a découvert par hasard sur Spotify comme pas mal de gens en cherchant de bien. de ah, quoi ouais. se motiver à sortir son chien euh, à l'époque et qui remercie même monsieur Chaussette c'est <rire> dire euh, et puis aussi toutes celles et ceux qui vivent des moments difficiles et euh, bah, que le podcast aide un tout petit peu euh, et ça c'est chouette donc ils sont à la fac au travail dans la, dans la vie affective on a, on a tous des moments pas cool et aussi toutes celles et ceux qui participent au bouche à oreille, qui ont fait découvrir à des amis, à leurs frères, à leurs sœurs, à tout le monde, à leurs curés, allez-y, franchement. Grave. Et puis euh, aussi, je voulais remercier tous les gens qui orthographient mal mon prénom, ça fait toujours plaisir. <rire> et c'est très régulier. Et je vais m'arrêter là, parce que pour le but, c'est pas de faire un LMK de 12 heures. Voilà. Merci
3: beaucoup,
1: Mathis. Merci, Merci à tout, tout, tout le monde. Bravo
3: Pour vos messages sur Instagram, peut-être. Alors, je dis à Mathis, vas-y, on en fait une section récurrente dans l'intro, mais bon. <rire> peut-être cette intro est déjà longue ce peu, sera pas Mais aussi long ça à chaque peut fois. être cool de, voilà, de réagir un peu à vos DM De temps en temps, donc euh, continuez à nous en envoyer Et peut-être que de temps à autre dans l'intro En plus des commentaires que vous nous envoyez déjà Et qu'on va lire tout de suite euh, On parlera un peu de ce que nous, vous nous avez raconté sur votre vie En DM sur le compte atlas laisse moi kiffer Et maintenant c'est
2: l'heure des commentaires Est-ce que Kalindi tu as un commentaire Tout à fait Lila il est prêt Waouh mmh. C'est un commentaire de quelqu'un Qui s'appelle Fiona Coucou Cal, j'ai écouté le replay de LMK de Noël où tu parles de Chambord, ça fait trop plaisir, car j'ai grandi dans ce coin-là, donc Chambord, c'est toute mon enfance. On y allait hyper souvent pour se balader, voir des animaux dans les observatoires, pique-niquer, bref, j'aime trop t'entendre parler d'un truc auquel je suis attachée dans LMK, ça fait quelque chose, je suis émue. Et même quand tu parles du Clos Lucé, rappelez-vous, c'est là où a vécu
1: qui Léonard de Demain. Bravo Vous Je l'avais zéro, zéro, incroyable <rire> Mais t'étais là, Mimi
2: Putain, Mimi <rire> Mais ça fait deux semaines, tu sais ce qui s'est passé dans ma vie énormément bon, de choses et de chose, champagne, enfin, je ne sais plus. Et donc, pour le clos, Lucé en bois, c'est pareil, MDR. Maintenant, je vis à Tours, donc c'est des coins que je connais par cœur. J'espère que ça t'a donné envie de découvrir d'autres châteaux de la Loire. Hit me up, si tu veux, des reco-châteaux. À... Mais sais... évidemment, j'adore ça, les châteaux tout à fait, mais je sais qui c'est, c'est
3: Fiona euh, qui, dont j'avais parlé parce que je lui ai fait euh, broder euh, un t-shirt ah, pour une copine. C'est Fiona qu'on adore, coucou Fiona, et euh, qui maintenant est fromagère, ce qui est quand même la meilleure vie, Tellement le meilleur. meilleur métier. Si ce n'est pas à toi, c'est une autre Fiona qui vient à tour et qui adore, laisse-moi kiffer. Bonjour, deuxième Fiona qui vient à tour et, <rire> et qui adore, laisse-moi
2: kiffer, mais je pense que c'est Fiona. <rire> coucou Fiona. Coucou Fiona, merci. Et avec plaisir pour des recos châteaux.
1: Tout à fait, ainsi que fromage. Tellement que bien d'avoir des recos châteaux dans
3: cDM DM, euh, c'est extrêmement stylé. Euh, attends je vais enchaîner avec mon commentaire parce que du coup en fait j'en ai deux Parce qu'il y a deux personnes personne qui nous ont un petit peu corrigé mais j'en ai un sur le château donc je vais enchaîner C'est Marion Marion Saint-Vide qui dit Coucou je suis en train d'écouter le replay du Twitch LMK et je voulais juste apporter une réponse à ta question Donc la mienne concernant la chambre noire d'une reine endeuillée Tu te demandais dans quel château c'était parce qu'effectivement je me souvenais d'avoir vu une chambre toute noire Où la meuf euh, le roi était mort et elle était restée toute sa vie dans sa chambre de deuil mais je savais plus et elle me dit, il s'agit du château de Chenonceau, c'est la chambre de Louise de Lorraine, femme d'Henri III. Ce dernier est mort assassiné à Paris et sa femme était à Chenonceau quand elle a appris la nouvelle. Donc effectivement, la chambre au deuxième étage est entièrement noire. Voilà pour l'info, je bosse à l'office de tourisme de Chenonceau. Donc si un jour tu reviens dans le coin, je te recommanderai tous les trucs cool à faire et à manger dans le coin. Merci pour les faux rires, j'écoute LMK. Depuis le début, je n'ai jamais raté un épisode et vous continuez de me régaler. Donc on a des conseils châteaux Tout et, et l'office de tourisme de Chenonceau quand même, en direct, <rire> dans les DM. Bien. Incroyable. Incroyable. J'aimerais bien qu'on fasse des voyages sens. à l'MK dans des châteaux. Ah, oui. Un jour. Vas-y Aïda, je te laisse faire ton commentaire. Du coup.
1: Alors, mon commentaire, il faut que je déverrouille mon téléphone bien sûr, qui vient de Lisa... Euh, Lisa Nanas, de son nom sur Instagram qui, elle aussi, était enfin euh, commente le dernier live Twitch d'AMK, et qui me dit « Coucou Aïda, je regarde en retard le dernier live LMK, et merci pour le gros fourrir sur ton kiff des morses. » J'ai <rire>
3: raconté à cinq
1: personnes différentes ton kiff, <rire> surtout le moment où ils étaient en train de quitter. <rire> Il y a vraiment des gens qui m'ont envoyé des vidéos, genre « Ah, regarde cette vidéo, est-ce que les morses, ils ont fait des trucs mignons avec toi et tout ?» J'étais là bah, « Ça va, mais ils étaient pas aussi mignons que sur la vidéo. » Et après, les gens, ils étaient là « Ouais, en bon, de euh, toute façon, c'est toujours mieux que les voir Ken et faire des sex -takes. De mort, tout. les gens ils sont eh jaloux oui, moi je pense c'est des jaloux ce n'est pas ma faute euh, bref mais après je sais pas si c'est vraiment pas ma faute ou pas parce que j'ai une autre malédiction où parfois il y a toujours des pigeons en train de ken à côté de moi dans la rue <rire> je en en fait tu rends les animaux ornus <rire> c'est ça ton super pouvoir <rire> nu c'est vraiment
3: désagréable j'aimerais <rire> beaucoup que ça s'arrête ouais mais par exemple tu vois genre les pandas ils étaient en partie en voie de disparition parce qu'ils sont extrêmement cons et qu'ils arrivent pas bien à ken tu vois je sais pas si vous avez alors mais c'est l'idée qui va sauver les espèces <rire> Bah oui c'est ça vous Googlez si vous avez jamais vu Des vidéos de pandas Dont les soigneurs Essayent de les faire cannes Ils sont vraiment extrêmement bêtes Ils se roulent dessus Mais pas dans le bon sens Enfin c'est en perpendiculaire Y'a rien qui va Bref on dirait pas Qu'ils ont l'instinct Pour se reproduire La première fois coup, un tuto Faut t'emmener dans tous les eaux Où il y a des pandas géants Et comme ça On te met dans leurs cellules Et grâce à ton pouvoir, Ils seront là cellule. Ah on a grave
1: envie De se reproduire Et babou pourquoi voilà. avoir besoin d'aphrodisiaque alors que j'existe finalement <rire>
4: <rire> Bisous Le Viagra du zoo
1: <rire> Ok, Aïda, le Viagra du zoo, c'est peut-être <rire> le titre de l'épisode. <rire> Vraiment le super pouvoir le plus nul du monde. Toujours est-il que Lisa a euh, moi-même, elle dit « J'ai moi-même passé la nuit avec les zoos au parc de Sainte-Croix en Moselle, où les animaux sont en semi-liberté et best experience ever ». Je ne savais pas que ce parc existait, mais ça a l'air trop bien. Elle, elle a vu plein d'ours et du coup, elle me dit en bonus, j'ai filmé un ours qui se casse la gueule dans l'eau, c'est très drôle. Elle m'a envoyé la vidéo, c'est effectivement non. très drôle. Euh, je peux pas vous la montrer, mais je peux vous le décrire. En fait, c'est un ours qui est sur une passerelle et... On n'arrive pas à savoir s'il essaye de descendre dans l'eau ou pas, mais il a l'air vraiment super con. Et d'un seul coup, il tombe dans l'eau, mais la première chose qui touche l'eau, genre, c'est son cul, tu vois, il est debout. <rire> un débile. Il essaye de bouger un peu et il tombe comme ça, comme un cul plutôt dans la rivière. C'est -ce extrêmement nul. Pourrais... Genre la vidéo, tu l'as en... en DM
3: Oui. Ok, alors on va essayer de la récupérer, de vous la poster en story euh, quand cet épisode sort. Grave, grave. Et on pourrait faire avec la
1: vidéo du Morse aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient oui. réclamé. Voilà, euh, et bah concert. écoutez,
3: jeudi, on sera le combien Le 6 Jeudi 6 janvier sur le compte Instagram de la Soie Kiffée pour bien commencer 2022. On aura des animaux débiles. Des tu vidéos d'animaux. Peut-être pas.
4: Ça va devenir vidéo gag le compte. Ah, <rire> de <rire> Oui
3: <rire> Vraiment On vrai des animaux sur C8. <rire> Regardez, ils tombent, c'est rigolo.
4: Et en plus, Merci Lisa hein, pour vraiment. ton
3: commentaire. Merci beaucoup Et Mathias
4: oui, Est-ce que tu alors, as un commentaire Mais bien sûr, euh, moi j'ai été pompé mon commentaire sur euh, le compte LMK direct, parce qu'il y en a plein et il passe à la trappe et c'est ah pas Ah bah short. oui, vas-y Ou alors j'ai pas d'amis, c'est selon. Euh, donc c'est un commentaire de Pandro30, voilà. Bon. Euh, hello les beautés, je viens d'écouter le dernier LMK. Merci de parler de la surdité, donc c'est pas le dernier LMK qui vient de sortir. un hein. contexte, euh, c'était celui où on parlait des feux qui faisaient des bruits euh, à Paris pour les personnes euh, malvoyantes ou non-voyantes.
3: Ah voilà. oui
4: euh, bah d'ailleurs non parce que je dis n'importe quoi merci de parler de la surdité je pense.
3: oui je le disais c'est étonnant <rire> non on a parlé des personnes non voyantes mais pour un autre oui, truc
4: oui absolument donc je sais pas à quel, à quel épisode on fait, on fait allusion voilà bon merci de parler de la surdité euh, je bosse mais si, parce... ah de... mais
3: t'étais pas là j'ai parlé d'un film qui s'appelle The Sound of Metal mais oui. où dedans il y a le héros qui perd l'audition et qui du coup oui, euh, rencontre ça. une communauté de personnes sourdes qui tu sais bien euh, sûr. vivent dans la culture sourde et qui considèrent pas ça comme un handicap
4: mais oui mais moi je ça, les, ça, écoute, les épisodes comme je les monte je oui, suis un peu au courant t'étais pas
3: là mais en fait tu les écoutes pas comme nous.
4: Non, non, mais j'ai vraiment zéro excuse. J'ai juste fait une association d'idées un peu. C'est le début
3: d'année. Ouais. Euh,
4: donc voilà. Donc je bosse dans ce domaine depuis quelques mois, mais j'ai appris la langue des signes en 2017 et c'est réellement mon quotidien. Je sais que LMK n'est pas la place pour ça, mais si vous voulez des tranches, une tranche de vie d'une LMK, je serais ravi de vous en parler. Et euh, donne-moi des cours d'élocution si tu peux au passage. Euh, merci d'en parler et d'entendre la langue des signes euh, et. Et pas langage m'a vraiment touché. Alors ça, ça oui, ne faut pas sens. dire langage des signes ah, parce que ça fait comme si on avait qu'un. Alors qu'il y a okay. des
3: langues des signes selon les pays. C'est pas genre le, la langue des signes américaine et la langue des signes française, c'est pas exactement la même. Ce qui ouais, est logique. Oui, c'est oui, ça, bien sûr. C'est pas comme si toutes les personnes sourdes s'étaient re reconnectées dans l'humanité, quoi.
4: Voilà. Et la personne nous souhaite un joyeux Noël, ce qui est adorable. Merci beaucoup.
3: Tout à fait. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai un deuxième commentaire parce que. Euh, du coup, nos auditrices euh, sont cultivées Et m'ont corrigé sur un petit détail Et je trouve ça trop cool Parce que genre, je trouve ça trop cool d'avoir des gens qui nous corrigent là-dessus C'est Lison qui me dit Bonjour Mimi, je suis une auditrice de Laisse-moi kiffer Je tiens à vous remercier pour ce podcast absolument génial je t'envoie un message car je suis assez dubitative suite au dernier Laisse-moi fait que je suis en train d'écouter. Vous parlez de fossiles en forme de spirale et vous les appelez des trilobites. J'étais déjà trop fière de m'être soumis du <rire> mot trilobite. Laissez-moi vous dire que j'avais tort. Car ils ont fait ses études en paléontologie et elle me dit, je me devais de vous reprendre là-dessus, je pense que vous parliez d'ammonites qui ont une forme entortillée. Les trilobites, c'est des gros cloportes avec des trois fossiles. lobes. Des fossiles
2: Pardon. oui pas les fossiles <rire> de quelle heure mais, mais oui
3: j'étais là What the fuck. de ouf mais <rire> sur Trilobit lobby tu pas un indice moi. moi je pensais à des fossiles pas les ontologies je pétais un câble ouais, <rire> okay. j ai, j ai aussi, honnêtement. ça m'a vraiment pris genre une minute <rire> waouh donc les fossiles les vieux trucs fossilisés bah, pas les, <rire> les décorations donc, je, elle fait ses études en paléontologie. Vous parliez d'abonites, qui ont une forme en tortille. Les trilobites ont une forme de cloporte grossie avec trois lobes, d'où le nom trilobite. Mais je dois oh. quand même vous féliciter de ne pas avoir fait de blagues sur le beau trilobite. J'ai eu un stage à faire dessus. <rire> J'allais le faire, yes <rire> Pareil, j'ai surtout son, son DM, j'étais là. Ok, je vais pas la faire. <rire> Car elle a eu un stage à faire dessus et elle a entendu beaucoup trop de mauvais jeux de mots. Je pense que d'autres vous ont déjà repris là-dessus. Pas du tout, ils ont vraiment, <rire> les gens ne savent pas la différence entre Abonite et Trilobite, donc heureusement que tu es là. Et elle nous dit, je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous dire que LMK est une idée incroyable, que vous m'accompagnez toutes les semaines, notamment dans le bus où j'ai eu des fous rires qui ont dû paraître bizarres aux autres voyageurs. Merci pour tout et continuez le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Lison, pour cette correction et sache que euh, finalement, euh, tout le monde a déjà ri bêtement dans le bus à cause de LMK. Tu n'es pas seul, ça fait partie de l'aventure. C'est incroyable okay, que les LM des choses ou... hein. ouais. Ah oui On se cultive Grâce au LM Crado Vous êtes si
1: cultivés Et si smart Merci beaucoup Tout à fait Et maintenant qu'on s'est bien
3: cultivé C'est l'heure Du message Boubou <rire> Du message Réré Du message Bourré Zébordi Bonjour bon
1: Waouh
2: Le message réré. Le message le bourré. bourré. Alors, on appelle depuis la Belgique.
3: Oui, euh, <rire> euh, les, laisse qui fait depuis des années. Oui. Et on est trois. On s'appelle Agathe, Loïse et Laurie.
1: <rire> 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 mais non,
3: mais nom. Bon, J'allais le dire, tu m'as pas laissé le
2: temps. Et ok. Euh, on
3: voulait, vous, oui, vous, aime... vous dire qu'on vous aime beaucoup, qu'on adore vos, vos vos podcasts et tout ça.
2: Et euh, on fait un
3: nouvel an, plus, c'est un nouvel an, mais le 1er janvier, parce qu'il y en a qui travaillaient le 31. Enfin non, ils ne travaillaient pas, mais on n'était pas tous là. Donc on fait un nouvel an le 1er janvier. Et voilà, Et on, on s'apprête à faire un « shot pong ». C'est comme un beer pong, mais avec des chouettes à la place des bières. <rire>
2: Je crois qu'ils s'en foutent. Oui, oui ils s'en foutent. <rire> plus, voilà. Bref, merci d'être vous.
3: Continuez comme ça. Voilà, bisous. Et bisous Kalindi, elle est trop chouette. Et Mimi, j'aime
2: Et Mimi, elle est trop chouette. Et Aida, elle est géniale. Elle dit que ça nous manque un peu, mais elle est trop bien aussi. <rire> j'aime bien tout le monde pour tout du Tout le vrai, monde est voilà. trop bien, c'est vrai. Okay. Bisous, 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 bisous. Bisous Bisous ça s'arrête pas.
3: <rire> C'est le meilleur message. Okay, C'est la meilleure phrase de fin. Ça s'arrête pas. Incroyable. Merci beaucoup. Euh, Agathe, Laurie et Zuluri. Lucine aussi, non Il y en avait trois. Il bon, y avait bref, deux aussi, de 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 un gros. prénom. Voilà. Merci beaucoup, les filles. Alors, bon, loin de moi, l'idée de vous dire quoi faire de votre vie. Mais attention, avec les, les shot pong, quand même, ça peut monter vite et fort. <rire> Prenez soin de vous. Buvez de l'eau, rappelons-le. <rire> Très beau message, Boubou. J'aime bien qu'il y ait plusieurs personnes parce que... Y a pas, tu sens que quand c'est une personne solo, elle se perd elle-même dans son <rire> esprit. Et du
1: coup, elle est égarée. Là, elles sont trois. Elles se rattrapent mutuellement. C'est très efficace. Merci beaucoup, les filles. C'est très mignon. Et puis, parfois, on a des messages boubou de personnes qui sont en train de rentrer de soirée. Et du coup, des fois, tu sens le, le bout du rouleau, ouais. tu vois, du le message verre de, trop, de trop, de là, ça heures, fait une demi-heure que tu l'as bu. T'es es claqué, as pris le bus pour rentrer chez toi et tout. Là, ils étaient en, en plein dans leur soirée. C'était trop bien. Tu sens l'énergie de ouf. Ça me donne envie d'arrêter le Dry January. <rire> <rire>
3: On les remercie quand même de l'avoir enregistré avant le, le shot punk parce que je pense qu'après le shot punk, ce message est beaucoup moins articulé quand même. <rire> allez, on va pas faire l'Anec de Star, on la fera la prochaine fois car ça fait 40 minutes qu'on a, a commencé <rire> ce podcast. <rire> il est 15h40. Pour ce de podcast devrait durer Mais 3 minutes. Non, heures.
4: on est à 26 minutes.
3: Ah oui, pardon. Bon, bah, allez, ça fait quand même une demi-heure. On va passer <rire> au kiff quand même. C'est donc l'heure du jingle. Je vais moucher l'instant
4: Fini de rire avec vos putains de c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais, Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire des.
3: en 2022 ça bouge pas <rire> c'est parti pour les kiffs Mathis quel est ton premier kiff de l'année que je t'ai obligé à changer puisque tu voulais en prendre un autre et que oui, oui. J'ai usé de mon pouvoir dictatorial pour t'en faire changer.
4: Exactement, c'est ce que je disais, c'est la première fois que je lis un livre de ma vie et j'ai pas le droit d'en parler. Donc, tu euh, nous parleras bientôt la prochaine ce fois. Oui, c'est ton
3: deuxième kiff de l'année du coup. Tout, tout à fait. fait,
4: parce que voilà, c'est un des avantages d'avoir le Covid tous les trois mois, euh, faites comme moi. Euh, <rire> c'est que vous, vous recommencez à faire des trucs que vous faisiez pas avant, genre vous occuper de vos plantes par exemple. Incroyable. Voilà. Euh, mon kiff de la semaine, moi, c'est des essais cinématographiques américains sur Youtube. Euh, en fait, moi, je, ouais, ouais, non, mais là, comme ça, ça fait un peu, un peu père Et en vérité, c'est très, très accessible, et c'est justement ce qui est chouette. C'est un truc que j'ai commencé à regarder euh, avec euh, une ex-copine. Euh, qui m'avait montré, euh, voilà, des vidéos qui passaient euh, et, qui euh, et qui analysaient en fait certains films. Et j'avais commencé, je me souviens, à être vraiment marqué par un sujet. Alors, d'une chaîne qui n'est pas exactement celle dont je vais parler, qui s'appelle Pop Culture Detective, qui oui, analysait. Oui, j'en
3: avais parlé dans Laisse-moi kiffer il y a longtemps. Et
4: bah voilà, bah ça fait. C'est l'un des ça. seuls
3: Patreon que je soutiens.
4: Et voilà. Et, et du coup, euh, cette chaîne-là, justement, faisait une vidéo sur les hommes agressés sexuellement dans les films euh, pour des ressorts comiques, que ce soit je des agressions par, par des femmes que vous retrouvez dans la hommes. description voilà et eh ben, je vous mettrai tout ça dans la description toujours est-il que ça, ça m'avait donné envie de poursuivre et de trouver d'autres chaînes qui faisaient ça et il y a une chaîne qui s'appelle The Take, que vous connaissez peut-être et qui fait ça très 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 très, très bien euh, qui s'intéresse à la fin des films parfois donc qui fait vraiment ce truc d'explication de, de, bah, de fin de film euh, qui est un peu classique mais qui marche toujours mais qui a aussi des trucs plus engagés et qui a notamment un, comment dire, un module qui s'appelle Tropes donc les Tropes en gros ça va être plus ou moins un cliché un peu redondant, une figure qui va émerger à force et en gros ils s'intéressent à plein de films et plein de figures globalement de la pop culture et elles analysent à chaque fois, elles prennent vraiment le temps de confronter plein de représentations pour analyser, ben, je donne des exemples, par exemple d'où ça vient ce cliché de la blonde un peu conne dans les films, d'où ça vient le cliché de la fille méchante, en fait on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui reviennent régulièrement et qui à chaque fois du coup quand elles reviennent... Bah, ça va être associé à des qualités, à des défauts, etc. Et en fait, on a l'impression d'avoir le même personnage qui voyage d'un film à l'autre. Et euh, bah, à chaque fois, elles essaient de déconstruire ce truc-là en disant que bah, ça vient de tel film qui a vraiment euh, commencé cette tradition-là et puis tel film l'a un peu déconstruit récemment.
0: Quand il y a des finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez sauvé, vous avez recherché, vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, c'est le temps de prendre ces investissements à l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque investisseur, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
4: Donc un exemple de truc qui m'avait complètement surpris à l'époque c'était, euh, je venais de voir euh, 500 Days of Summer, je crois, et qui parlait de. Ensemble, en français. Voilà, ouais, c'est ça, en français. Et qui, du coup, parlait de la Manic Pixie Dream Girl, euh, qui était un concept que je ne comprenais absolument pas, et je pense que la vidéo vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, donc je vous invite à, à aller voir dans la description si vous parlez anglais.
3: Attends, tu veux que je le tente de résumer c'est quoi une Manic Pixie Dream tu Girl tu peux, tu
4: le feras peut-être mieux que moi. Vas-y, vas-y. Euh, dans l'idée, pour moi, c'est une une meuf qui est vraiment euh, super cool, super spontanée, un peu quirky comme ça, qui fait des trucs, euh, qui est un peu bizarre mais euh, qui est pas bizarre chelou dans le sens repoussant, mais plutôt oui, attirante bizarre, mais en même euh, temps. Genre ça reste
3: féminin et c est c est littéralement et des elle des est. Chalines, quoi. Et Vous et avez elle est ouais, dans la plupart exactement. de ses rollois. Dès qu'elle a une frange a priori c'est ça.
4: Et vraiment euh, vu dans un prisme masculin à chaque fois, euh, c'est à dire que c'est vraiment euh, une perspective sur une meuf et en fait on comprend elle a aucune profondeur on comprend pas ce qu'elle veut vraiment etc je sais pas si je le résume bien mais
3: ouais en fait c'est ça l'idée c'est que la manic pixie dream girl c'est pas une représente donc manic pixie dream girl les mots ça veut dire euh, voilà cette meuf un peu folle de rêve euh, qui euh, dans les films se retrouve sur le trajet d'un héros masculin qui lui, euh, généralement, euh, il lui manque quelque chose dans sa vie, il lui manque un peu de joie et un peu de folie. Et en fait, la particularité de ce personnage féminin, c'est qu'elle n'a aucune existence propre. Elle va être caractérisée que par son interaction avec le personnage masculin, qu'elle va généralement décoincer et amener à un moment un peu plus euh, cool, un peu plus heureux de sa vie. Mais elle, au final, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie C'est quoi son but C'est quoi ses ambitions On n'en sait rien parce que c'est c'est ça qui fait que ça peut pas être une vraie personne parce que dans la vie, les meufs sont jamais. Enfin, elles peuvent jouer ce rôle, mmh. mais les meufs sont des personnes dans la vraie vie. <rire> ouais. Mais dans les films, il y a beaucoup de personnages féminins qui ne sont que cet outil scénaristique de « Wouhou, la vie est belle, vas-y, on va faire des pas chassés au bord de la mer et oublier les problèmes d'adultes » pour faire avancer un héros masculin.
4: Exactement. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant quand j'avais découvert ça à l'époque. Et c'est toujours chouette de revoir ces vidéos parce qu'en fait, euh, comme ils prennent exemple sur plein de films, en général, vous ne les avez pas tous vus, donc c'est chouette de rattraper après, à faire mais oui, en effet, euh, en, en enrichissant ça de votre culture cinématographique euh, bah, qui est toujours à, à, à faire de toute façon. Euh, voilà et puis en, je trouve qu'il y a plein de sujets euh, qui sont bon, souvent féministes mais il y a aussi d'autres euh, thèmes euh, je sais que c'était intéressé à la spicy latina euh, dans les films qui revient souvent euh, bah, notamment avec West Side Story le, le, le personnage euh, euh, comment elle s'appelle
2: Anita Bose
4: voilà tout à fait bravo euh, joué par Merita Moreno à l'époque euh, Mais voilà, il y a, y a plein de thématiques comme ça qui sont super intéressantes Donc je vous invite à aller voir Et j'ai pensé aux gens qui parlaient pas anglais Ou qu'en tout cas étaient pas à l'aise euh, à aller voir des contenus Donc il se trouve que c'est pas sous-titré en français J'ai vérifié, euh, je suis très déçu pour vous euh, <rire> choisi, Voilà. Mais il y a un autre podcast qui parle de ciné Qui analyse euh, bah, sous un prisme un peu sociologique aussi, aussi les films C'est le podcast No Ciné de Binge Audio euh, donc il n'est pas très actif enfin, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'épisode mais en tout cas vous en avez je crois plus de 200 où vous pouvez aller voir donc si ça vous intéresse en tout cas d'avoir des essais un petit peu sur le cinéma c'est une culture qu'on n'a pas encore énormément développée en France je trouve euh, Bah, vous pouvez aller voir ça et je pense que ça vous fera déjà des, des, des choses sympas à regarder et à écouter voilà
3: Trop bien très contente que tu parles de ça parce que ça fait partie je pense de mon top 10 des trucs à consommer sur internet c'est des analyses d'œuvres surtout en podcast comme les gens le savent j'écoute beaucoup trop de podcasts sur des films et des séries mais euh, un peu sur YouTube même si c'est moins ma cam et the take c'est une des seules chaînes YouTube que je connais donc j'étais là ah pour une fois podcasts. je
2: connais pop culture détective et the take incroyable et ils font des podcasts aussi et moi ah, je vais ouais, écouté nos ciné parce que vous le saurez ma grande découverte de 2021 les c est c est podcasts le podcast. <rire> mais putain mais quoi Calindy Calindy tu me chauffes <rire> Alors Mimi, je te signale que t'es pas non plus Tu n'écoutes pas tant de podcasts que ça Mais j'en écoute depuis 2013 tous les jours C'est sûr, moi j'écoutais des podcasts Mais qui étaient en fait des rediffusions de grosses radios en fait Et surtout des grosses radios et euh, en fin d'année dernière, et bah je me suis dit dit ne soit pas idiote, et j'ai commencé à écouter dans le métro. Et c'est vrai que c'est sympa. Je comprends ce que vous avez fait ah bon. avec le podcast. Voilà, chère LM Crado, Callindy <rire> vous comprend enfin
3: Vous nous écouter depuis 175 épisodes. <rire> Merci beaucoup Mathis.
2: pour Mais ce kiff. grand C'est donc la chaîne Zoteik. Tout à fait. Tu es toujours intelligent Mathis. Toujours. Oui. Oui. Je suis votre oui. première fan. <rire> Aïda, c'est quoi ton c'est dire moi aussi es ma première je suis ton premier
1: fan mais c'est pas grave
4: j'ai cherché à faire de l'esprit mon esprit a fait ta gueule et j'ai rien fait
1: voilà <rire> j'ai souri
4: poliment mais j'ai un masque
1: Tant trop, trop de pression parce qu'on t'a dit que tu étais intelligent ben
4: bah, oui, je vrai. sais pas mais je sais pas réagir aux compliments je... arrête quand c'est
1: Kalindi tu peux la flatter ça marche exactement
4: toujours, et ben bah, je suis ton premier fan aussi <rire> <Merci> miroir, <rire> miroir miroir ah c'était spontané laissez-moi tranquille je ne sais pas être sociable voilà
1: c'est bien pour un podcast Aïda c'est quoi ton kiff bonjour bonne année euh, alors, mon kiff. Euh, mon kiff, c'est euh, un livre, car euh, j'ai probablement envoyé mon kiff à Mimi avant toi, Mathis. C'est -ce, <rire> ce qui m'a donné le droit de parler d'un livre aujourd'hui. C'est vrai. <rire> euh, c'est un, un livre que j'ai lu il euh, bah, y a trois jours, je pense, euh, en une journée, que j'ai bingé ce week-end, qui s'appelle, car ce n'est pas n'importe quel livre s'appelle Fleabag The Scriptures. Et en réalité, c'est le scénario de la série Fleabag. Bah oui, c'est ce que j'allais dire.
4: C'est en lien avec.
1: Bien sûr. Donc c'est pas vraiment,
4: vraiment un livre stricto sensu.
1: Mais c'est des sur des papiers Mathis, ok Le mec lit un livre par
3: décennie vient dire c'est pas vraiment un livre, on est d'accord. Ok, j'endors le son. Il est mort, laissez-le là où il est. Putain, j'avais oublié. J'ai vu son
2: sosie l'autre jour à Bouillon.
3: Belgique. peut-être qu'il est pas mort. Il est peut-être juste en Belgique Il avait
1: envie d'être tranquille en Belgique
4: La nouvelle inédito c'est le complotisme Vraiment
1: J'endormais son là Est-ce que vous avez entendu parler d'Avril Lavigne <rire> Oui Qui aurait été remplacé par un sosie Bref, un jour je ferai Non je ferai pas ça, je ferai pas un kiff sur mes théories du complot Chelou préféré Si, si vas-y j'ai fait tout un article sur le truc
3: Avril
2: Lavigne tellement C'est bah, Patrick Timsit
4: avec une perruque non c'est grillé, de toute façon. <rire> Quoi
2: Attends, mais d'où tu trouves que Patrick Timsit ressemble à Avril Lavigne qu
4: J'ai pris la personne la plus loin pour que ce soit clair. Euh,
2: eh, C'est dur, cet que épisode qu Quelqu'un <rire> Attendez, on remute Kalindi, on revient.
4: C'est plus un podcast, c'est de l'Aveyron, là. Tout monde
3: Attends, vraiment, ça. moi, je suis rien des soisies, je trouve pas, tu vois. Plus personne ne fait d'humour dans ce laisse-moi qui
1: fait, Kalindi n'arrive pas à suivre. Avril la vie de Patrick Timsit. Me Merde. Qu'est-ce qu'il vous faut y a rien en commun. Rien. Ah, bon, Soyons premier degré, pour qu'on puisse se comprendre, s'il vous plaît.
3: Un jour, on parlera théorie du complot. Idéalement sur Twitch, parce qu'on va c'est
1: Du coup, en attendant... Fleabag en the attendant, scriptures. Fleabag the scriptures. <rire> un, accent, un accent, accent toujours plus chiant finalement chaque fois que je vais le dire je vais abuser un peu plus euh, la prochaine fois ce sera l'accent écossais donc <rire> le... <rire> que je ne sais pas faire et que je n'ai jamais entendu de ma vie euh, donc back the scriptures est... Oui oh là là oh là là toutes les gosses sont offensées. toutes les gosses c'est désabonnée immédiatement je, je viendrai <rire> vous voir euh, cette année J'essaierai d'apprendre bref c'est donc un... peut-être un livre mais peut-être pas selon Matisse <rire> un objet en papier <rire> imprimé sur lequel on a imprimé le scénario de Fleabag. Fleabag, si vous ne connaissez pas, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde parce que vous allez pouvoir découvrir Fleabag, qui est probablement ma série préférée de tous les temps, euh, créée et réalisée et interprétée dans le rôle principal par Phoebe Waller-Bridge, euh, qui raconte l'histoire d'une meuf qui vit à Londres et, euh, et qui est dans une période un peu chiante de sa vie sans trop spoiler, mais en même temps c'est sorti il y a 15 ans, donc peut-être qu'on peut spoiler un petit peu quand même. Euh, c'est une, euh, une meuf qui est en proie au deuil de personnes qui sont proches d'elle dans sa vie, et qui est aussi en proie à plein de remises en question, euh, qui utilise notamment le, le sexe comme moyen de se sentir un peu mieux, mais ça marche pas toujours. Et euh, qui fait NAMP. En fait, elle est un peu... Enfin, Fleabag, c'est une série qui est complètement déjantée. Je crois que dans le premier épisode, tu vois le personnage principal qui est à côté de son mec en train de dormir euh, dans le lit. Et en fait, elle commence à regarder un discours de Barack Obama en se masturbant. Et du coup, son mec se réveille. Et il est en mode, ouais, tu fais quoi Elle était là, oh, je regardais les infos et tout, sauf que pas du tout. Et donc là, s'en suit une espèce de scène de rupture et tout. Enfin bref, euh, c'est une série qui est vraiment hyper marrante, hyper bien écrite. Euh, très très fine il y a beaucoup d'humour évidemment mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont évoquées dans la série c'est en deux saisons euh, je pense qu'elles sont sur Amazon Prime oui, euh, en ce moment si vous voulez les regarder légalement sur une plateforme de streaming française Et euh... on aurait dit des notes de bas de page c'est vraiment <rire> très bien fait moi je prépare toujours ce podcast messieurs dames tout à fait Et euh... Et c'est euh, bon, brillant, c'est très drôle, c'est très triste, c'est très cringe aussi, ce qui est mon style d'humour préféré, donc euh, je recommande euh, fois 1000 Et il s'avère qu'en 2019, ce que je ne savais absolument pas parce que je suis toujours à la bourre, sont sortis ces scriptures euh, qui euh, ont été édités en, en bouquin. Et moi, c'est la première fois que je lisais le scénario d'une œuvre que j'avais déjà vue adaptée. De manière générale, je lis peu de scénarios, je ne sais pas si ça se trouve beaucoup ou si c'est quelque chose qui se fait de vendre ça les ça scénarios. Ça se souvent, euh... ouais. Ouais. des gros
2: trucs. Comme quoi Mais je lis pas, moi, hein, personnellement. Je ne sais pas qui lit des scénarios dans son <rire> livre, mais c'est je... la première question que j'allais te poser, bah, c'est ouais. bah, quoi l'intérêt, finalement J'avoue que c'est un angle mort de ma culture générale, absolue.
3: J'allais
1: dire, elle est là, ne me demandez pas, je ne
2: suis plus rédactrice cinéma. <rire>
1: Ouais bah écoutez si vous lisez des scénarios de je que sais vous avez ça vu, que ça se fait parce nom. que par exemple
2: mon mec il a ceux de euh, merde euh, fuck Star Wars non 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 <rire> euh, Les... Les Sopranos ah j'étais pas loin donc, euh, je sais que ça se fait pour les grosses séries et les gros films, mais je me demande toujours qui les achète. Et à la fois, ça doit être très intéressant.
4: Moi, j'ai que ceux qu'on me propose, hein, comme tout le monde. Star Wars. Ce <rire> qui
2: arrive bien. sur mon bureau, quoi. Moi, ouais, je
4: les décline, mais je garde. Ça fait collection,
2: c'est joli. <rire> tu vois, j'ai encore mis vraiment 10 secondes à comprendre ce que tu disais. Yes. Non, wow. mais vraiment, le podcast
1: mais du Star premier degré.
4: Pour le rôle de Chewbacca, voilà.
1: <rire> tu sais faire Comment Chewbacca
4: Allez, Aïla, enchaîne. <rire> vite. Vite. <rire>
1: Euh, ben bah voilà, Moi, je n'avais pas lu de, de scénario avant, et encore moins de, de trucs que j'avais déjà vus adapter. Euh, mais j'ai vu une pub, je crois, enfin un truc passer euh, sur mon écran où il y avait écrit Phoebe Waller-Bridge, Fleabag. j'étais là, oui, oui, oui. <rire> okay. Je cliquais qu'il prenait mon argent et donnez-le si vous pirater les coordonnées
3: bancaires d'Aïda, vous savez comment faire. <rire> vous faites Phoebe
1: Waller-Bridge <rire> <et> ça <rire> passe. Ne faites pas, s'il vous plaît. <rire> mais <rire> n'utilisez pas ce pouvoir que vous avez contre moi. <rire> Tous les L.M. -grado. <rire> Et, euh, et donc, j'ai cliqué en me disant, allez, on va, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, ce sera bien. Et, euh, et en fait, c'était incroyable comme expérience. Euh, je me doutais pas que je prendrais autant de plaisir à lire un truc que j'avais déjà vu à l'écran. Et euh, bon, après, la dernière fois que j'avais vu Fleabag, ça datait un peu de, je sais pas, il y a 2-3 ans. Donc, je m'étais dit, allez, c'est un peu passé. Euh, tu sais plus ce qui s'y passe exactement. Et en fait, c'est cool parce que, évidemment, le scénario a été euh, écrit comme il a été pensé pour l'écran. Donc, en fait, comme Phoebe Waller-Bridge, elle réalise et elle joue la série, il euh, y a plein d'intentions qui sont notées dans le scénario. Et du coup, tu vois un petit peu ce qu'elle, elle essaye de faire passer comme message, comme émotion, comme envie, en fait, et comme interprétation au, au spectateur au moment où elle l'écrit. Il euh, y a plein de choses que j'avais, moi, pas interprétées comme elle, elle l'entendait, ce qui était intéressant aussi à, à voir. Après, ça marche que si vous êtes archi fan d'un truc et que vous le connaissez par cœur, tu vois, genre, euh, tu m'aurais proposé ça sur autre chose, j'aurais pas eu cette interprétation là je pense j'aurais pas été là ah ouais dans l'épisode 4 euh, minute 47 il fait ah ça ouais. et ça fait un peu peur et en fait c'est pas censé être effrayant c'est censé être cool bref ça ne marche pas si on n'est pas obsédé par Fleabag comme je le suis euh, mais ça a plein d'autres qualités et notamment celle aussi de voir les talents d'écriture d'un scénario de manière générale souvent moi quand je regarde une série je m'attache au dialogue et à l'écriture des dialogues parce que c'est la première chose que tu vois on se rend moins compte ou en tout cas moi je me rends moins compte en tant que profane et pas très grande cinéphile du lien hyper fin qu'il peut y avoir entre l'écriture de la réalisation, la manière dont les choses se déroulent à l'écran et la manière dont on écrit les dialogues et c'est hyper intéressant de voir ça surtout quand c'est quelqu'un d'aussi brillant que, que cette meuf que Phoebe Waller-Bridge. Oui, et et en plus euh... c'est vraiment
3: son œuvre à tous les niveaux. Tu vois, Je pense
1: qu'il y a ouais. des scénarios où tu as peut-être moins d'indications
3: de réel ou alors elles sont moins suivies parce qu'en fait le réel il arrive et il fait sa vie. quoi. Là, c'est son œuvre elle l'a écrite, elle joue dedans, elle réalise, elle l'a créée, enfin, elle est complètement en contrôle et je trouve que, enfin, moi j'ai pas lu le scénario mais j'avais lu pas mal d'interviews de, de Michaela Coel quand elle a sorti I May Destroy yes. You, excellente série sur Trop OCS bien. après avoir fait Schwingham, excellente série aussi qui n'est plus disponible sur Netflix je crois malheureusement euh, et en gros elle a, elle a quitté Netflix même s'il voulait lui financer sa série d'après parce qu'elle voulait garder l'intégralité du contrôle créatif et des droits et donc elle a fait beaucoup d'interviews où elle parlait du, de l'importance d'être 100% en contrôle puisque elle aussi elle elle l'a créée, elle joue dedans le premier rôle, elle l'a écrite et je pense qu'elle l'a réalisée en partie, il me semble. à Amy Destroy you". Et je serais hyper intéressant d'avoir un artiste et surtout une artiste, parce que c'est plus rarement des femmes qui sont en full contrôle de leur œuvre et qui du coup racontent 100% de ce qu'elles veulent raconter. Je trouve c'est trop bien. Donc euh, je comprends l'intérêt maintenant de lire des scénarios.
1: <rire> ouais, carrément. Et puis, il euh... euh, y a aussi un truc qui est hyper, euh, hyper marrant, c'est de voir à quel point les blagues ne sont pas les mêmes selon qu'on les montre ou selon qu'on les écrit. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de moments à la lecture du scénario qui m'ont fait crier, genre j'étais comme une teubée <rire> euh, sur, ma, sur ma liseuse dans mon lit et je faisais « Ah !» Et mon mec qui était là « Il y a quoi ?» Je t'ai ah Non, mais parce que tu vois, à un moment, eh ben, elle fait ça. » Bref, c'était hyper difficile à, à expliquer. Qui n'était pas aussi marrante à l'écran et inversement. tu vois. Donc tu vois aussi un peu les ressorts humoristiques qui sont utilisés euh, en visuel et en écriture. Et, euh, et bref, c'est trop bien, quand on est, euh, quand on est méga fan d'un truc comme moi, je suis fan de Fleabag, en fait c'est trop intéressant d'avoir tous les aspects de l'œuvre et ça m'a fait redécouvrir plein de trucs que j'avais oubliés, euh, ça m'a fait revivre la série d'une manière différente et c'est cool aussi en fait euh, quand on a revu le truc 14 fois de se dire ah je peux le redécouvrir d'une autre façon et tout ça change un peu. Euh, ça a un peu changé mais j'ai re regardé la série après donc euh, voilà. Ça t'a redonné envie. Ouais, grave, <rire> très efficace. Et après je me suis sentie ou... complète.
4: Dans le livre t'as que la saison 1
1: non, il y a les deux. Il y a les deux saisons qui, qui saison ont 1, été pensées dès 2. le début Qui ont été, pardon
4: Tu sais si ça a été pensé dès le début comme, euh, comme un tout ou si c'est venu après euh, Parce que moi, je trouve la saison 2 bien meilleure. Ouais. et euh...
1: eh ben, écoute, je sais pas, pas euh, c'est pas précisé. Il me semble qu'à la base, de toute façon, Feedback, ça vient d'une pièce de théâtre ou d'un oui. genre de One Woman Show. Donc, je pense qu'il y a ça. des aspects de la première et de la deuxième saison qui ont été pensés dès le départ
2: es euh, censé je normalement pas, penser, euh... sauf si tu pars vraiment sur une mini-série, penser à au moins deux ou trois saisons, sinon les chaînes elles t'achètent pas ta série en fait. Donc, ah, euh, ok. Je pense que ça l'a été pensé dès le départ.
1: Quoi. Okay. En, tout cas, euh... en tout cas, je pense que l'intrigue de la saison 2 était déjà pensée. Ouais, après, c'est sûr que même en termes de production, c'est vachement plus quali sur la saison 2 que la saison 1, donc peut-être qu'ils ont mis plus de thunes euh... mmh. à partir de la deuxième saison. Mais, euh, mais voilà, c'est très drôle. N'hésitez pas à lire des scénarios de trucs que vous aimez. Franchement, euh, c'est une grave bonne Reco idée. Reco
0: 2022.
1: Mmh. L'autre jour, je me disais que c'est dommage qu'on ait perdu avec le streaming euh, les
3: commentaires de réalisateurs et du cast sur les DVD qui avaient euh, du coup pour plein de... pareils Dès que c'était un peu un gros film ou une grosse série, t'avais souvent des... T'avais genre le réel qui arrive et qui commente. T'as même une version, euh, je crois que c'était... Twilight, t'avais les commentaires de Robert Pattinson sur Twilight <rire> qui sont les choses les plus drôles parce que personne déteste Twilight autant que Robert Pattinson qui joue au Marcolone déteste Twilight et vraiment toutes les scènes il est là c'est tellement prétentieux je déteste cette tenue et tout
1: il passe un très mauvais moment mais il vendait le DVD avec ça
3: dedans <rire> il genre
1: j'aurais dû regarder ça je vais regarder ça sur
3: Youtube <rire> j'avais vu beaucoup d'extraits sur Tumblr euh, à la grand, grande époque euh, mais du coup au delà des, de Robert Pattinson qui déteste Twilight je trouvais ça hyper intéressant d'avoir le, le regard de l'équipe sur un contenu je sais que HBO le faisait pour Game of Thrones sur la dernière saison t'avais au moins t'avais un épisode compagnon de chaque épisode qui était bah, comment on vient de créer cet épisode mais ça se fait très très peu tu vois sur Netflix euh, tout le monde a maté Squid Game t'as pas un behind the scenes Squid Game avec le mec qui t'explique son intention donc euh, ça me manque un peu et écoute peut-être que les scénarios c'est une façon de retrouver un peu ce côté coulisses, quoi
2: ce truc de comment qu'est-ce qu'on veut raconter comment on en est arrivé là Netflix le fait mais c'est marrant pour des plus petites productions euh, que, comment s'appelait cette série euh, qui se passait je crois c'était aux États-Unis avec une jeune israélienne euh, ben qui orthodoxe avait, ouais c'est ça ouais il ben, y avait aussi euh, donc ils le font parfois Peut-être aussi sur des trucs où il y a un, truc, un peu de pédagogie parce qu'un orthodoxe, c'est toute la communauté
3: ouais. orthodoxe ouais. juive qu'on connaît peu et je pense qu'il y a un truc de... On ne va pas non plus stigmatiser donc on va peut-être euh, faire un vrai. peu de boulot pédagogique là-dessus.
2: Non mais au-delà de ça, moi je trouve que <coughs> par exemple, moi à mon tout petit niveau, en ce moment, j'essaie d'écrire de la fiction et, euh, et en fait, je me dis que ce que moi j'écris ça a vocation, un jour j'espère à pouvoir exister quelque part visuellement et je me dis que tout le matériel sur lequel j'aurais planché pendant tellement de temps euh, bah ce matériel-là n'existera que pour les personnes qui l'auront lu et auront décidé ou non euh, de de faire cette de faire cette œuvre et du coup je trouve ça Terriblement dommage euh, bah, que personne puisse le lire. Donc je trouve que c'est cool euh, qu'il y en a qui soient édités et qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça et qui décident de le lire après. Après, il faut avoir le succès de Phoebe Hollarbridge, j'imagine, pour on te, Mais on on te, te fera édite éditer ça. tes scénarios. Merci, que... Merci <rire> beaucoup, Mimi. C'est jadis.
4: Mais c'est comme en théâtre, en vrai, dans l'édit d'Ascali. Des, des fois, je trouve qu'il y a des choses très très belles qui s'écrivent. Moi, je lisais beaucoup de théâtre un temps. Je le fais beaucoup moins maintenant. Ah, t'es passé
3: au vrai livre, du coup je,
4: je, je vais lâcher le micro mais pas de manière badass, de manière contrariée et claquer la porte et revenir cinq minutes après euh, en disant c'est fini
3: tu fais une didascalie, il prend la porte de façon dramatique exactement,
4: non mais en vrai moi j'adorais ça quand je lisais du théâtre d'avoir l'impression du coup d'en savoir un peu plus euh, entre guillemets que bah, ce que tu vois dans une mise en scène qui d'ailleurs parfois va être complètement libre mais c'est pareil dans les films hein, mais, mais je trouve ça chouette parce que aussi des fois c'est très bien écrit et euh, puis, je trouve que ça peut donner des indications improbables, en fait, que tu peux même pas porter sur scène, parfois. Je sais que bah, Sarah Kane, si vous connaissez un peu le théâtre britannique des années 90, parce que pff, mais mais enfin, on pourquoi est un pas de
3: quoi tu <rire>
4: non, mais Sarah Kane a, a une écriture très intéressante, parce que, bon, évidemment, c'est très, très violent. Euh, je, je conseille comme ça, mais c'est à ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressions sexuelles, de, sexuelle, de violences en général. Et en fait, elle écrit des choses qui sont pas possibles matériellement. Et Denise Kelly, qui est un autre... Euh, bah, un autre dramaturge britannique à peu près de la même époque euh, c'est pareil il écrit des trucs du genre euh, elle lui plante un machin dans les yeux machin et tout et on sait que c'est ah oui. pas possible sur scène tu vois mais c'est l'intention c'est du théâtre donc euh, et je trouve ça assez intéressant de, de se dire mais bah, en fait j'écris mes d'Ascali comme si j'écrivais un, un bouquin classique et en fait, la personne qui le il lit est derrière, derrière, elle va en dégager le sens qu'elle veut et le retranscrire un les metteurs peut, en scène,
3: c'est votre job maintenant <rire> de planter Exactement. des trucs dans les yeux des acteurs.
4: Mais je trouve ça très drôle du coup, parce que tu, tu peux amener des choses en, en mise en scène qui ne peuvent pas être by the book, mais qui seront forcément inspirées de ce que tu as lu et de la violence de... Mm. Tu vois, tu t'imprègnes de l'esprit plus que de, bah, de matériellement ce que tu dois faire. quoi. Parce que bon, bon que il tu... fait un pas à droite. Euh, voilà, ok, super.
3: Certes. Voilà. Merci beaucoup Aïda Pardon. <rire> pour ce qui normalement sauf si tu changes t'as changé d'avis entre temps et de kiff qu'à on va continuer un peu dans la même lancée parce qu'on va continuer à la culture.
2: Ouais, ouais, après je peux changer. Hein. Non, non mais, <rire> ça fait trop. mais non,
3: mais je t'ai pas dit de changer. Ah
2: ouais, 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 ouais. Parce qu'il y a de trop de moi, à... oui on t'a dit oui à un livre aussi, dis donc. bien sûr, t'as dit oui à un livre. Mais je vais y facile, aller. Hein. c'est
3: par an d'arriver. <rire> voilà.
2: Et voilà, il y a bien mais, dans le cul. Après, est-ce que toi, c'est un vrai livre ou pas On va voir. Ah, moi, c'est Tout sauf un vrai livre, Mathis, regarde là. Attendez, mais j'ai un décalage horaire dans le 15ème, moi. Oh, il y a des images. Alors, moi, c'est une BD. Je vous ai dit il y a quelques semaines que je me remettais à aimer ça de ouf. Mais en fait, depuis que j'ai dit ça, bah, j'en ai lu plein et tout m'a saoulé. Donc j'étais là, en fait, est-ce que j'ai menti pendant LMK C'est possible. Et, euh, mais parce que je trouve, et j'avais dit la dernière fois déjà, je trouve que souvent, on met tout sur le visuel et en fait, les textes sont un peu chiants. Et, et je viens de terminer une BD que je trouve sublimissime qui s'appelle La jeune femme et la mère, euh, qui se passe au Japon. Mais les décors sont sublimes. La, la peinture est extraordinaire. Et les textes euh, pff, euh, sont assez pauvres. Quoi. Donc j'étais vraiment triste, triste, triste. Euh, Jusqu'à ce que... Pour Noël, mon beau-père offre non pas à moi, mais à mon compagnon euh, cette BD qui s'appelle « Le comte fait son cinéma ». Et euh, eh bien, mon compagnon l'a lu euh, tout de suite. Et quand il l'a eu fini, il me l'a passé. Et je l'ai lu tout de suite. Et je l'ai adoré. J'espère qu'il va y avoir un 2, un 3, un 4, un 5. Et c'est très rare parce qu'en général, je finis une vidéo je suis là, bon, bah voilà. Euh, et donc là, j'étais très très contente. Le Comte fait son cinéma. Ça parle euh, de Patrice Lecomte. Est-ce que vous savez, vous les jeunes, Mathis, par exemple, qui sait <rire> oui, Le oui, magasin de sais. suicide. T'as dit vous les jeunes, j'ai je levé la main, je l'adaptation du pire livre de Jean Mais à mon avis, euh, t'as dit quoi Les lui, bronzés, les bronzés 2, les bronzés. De, les bronzés D'accord, ouais ouais. malheureusement. Mais elle est bronzée,
3: 2, très bien. Et aussi, <rire> le reste, c'est des bronzés. Bon
2: ne peux pas avoir un sans faute partout quoi. Et Mais moi oui, j'adore le Patrice Lecomte je l'adore, je l'adore depuis <rire> toujours. Je regarde tous les documentaires sur lui, dont un excellent qui est disponible sur Canal Plus qui a été réalisé par mon bon ami Fred Moirauto. Je fais un peu de publicité euh, oui, pour ceux qui m'entourent. Et euh, en fait là c'est euh, l'histoire de deux gars qui sont les gars qui ont fait la BD qui s'appellent euh, Nicobi et Joub, qui sont apparemment des gars connus. Genre moi je savais pas qui c'était. Comme la dernière fois je croyais que je vous apportais un truc sur la BD japonaise. En fait <rire> tout le monde l'avait lu, donc je ne sais plus <rire> qu'est-ce qui est connu qu'est ce qui ne l'est pas je vis à côté de mes pompes on déjà attend
3: c'est bon c'est bon je suis là okay. j'aime pas quand tu coupes oh, pas
2: mimi <rire> Pardon, contre ça te <rire> euh, et donc Nicoli et Joub ils ont eu la super idée en fait ils étaient fans euh, du, du cinéma de Patrice Lecomte ils se sont dit un peu comme vous vous souvenez de Mathieu Sapin qui avait fait une, une BD dont j'avais parlé il y a des années et qui en fait avait suivi Gérard Depardieu pendant 5 ans et c'était incroyable cette BD ça te montrait à quel point ce gars là est archi seul alors que bah, c'est fucking Gérard Depardieu quoi. bon bref et, euh, et donc là, c'est un peu le même concept. Ils partent euh, pendant plusieurs années sur tous les tournages de Patrice Lecomte, sur tous ces événements. Euh, et, euh, et bien, on est cette, cette BD. Euh, et en fait, ce que j'ai trouvé super, c'est que ça te montre à quel point même un gars comme Patrice Lecomte aujourd'hui, c'est-à-dire un gars qui a fait beaucoup pour euh, la comédie française et pour la bonne comédie française. Ah, je pense qu'on euh, peut dire que quand t'as fait les bronzés, t'as fait tes preuves, oui, c'est ça. C'est clair. Et puis même avant, enfin tu vois, il a fait son premier film, il y a un film que j'adore, et qui a été dégommé par la critique quand il est sorti, c'est Les WC étaient fermés de l'intérieur, je sais pas si vous avez vu ce film. J'adore le titre. Avec Jean Rochefort, qui est vraiment, je trouve, eu de merveille sur un poinçonneur bah, qui a été assassiné euh, dans des toilettes, mais le verrou était fermé de l'intérieur, donc oh comment c'est possible C'est <rire> j'adore je trouve ça très drôle et, euh, et moi il y a deux personnes que j'adore c'est Lecomte et Poiré vraiment c'est ceux qui font les beaux jours de, de, mes, de mes 25 décembre là je me suis refait Papy fait de la résistance et euh, opération cornet de bif bref le mais vraiment un tonton <rire> il ne manque
4: plus que Weber et on a le c'est gagnant hein.
2: exactement et donc, euh, ce qui est cool, c'est que cette bd elle te montre que même si t'es Patrice Leconte aujourd'hui, et eh ben tu te fais refuser des tonnes de projets euh, par Gaumont, euh, par par euh, par toutes les par tous les les grands distributeurs euh, de cinéma français, et que donc c'est pas parce que t'as un putain de nom et parce que t'as fait tes preuves que euh, on va te produire ton film. Et donc ça montre que, enfin euh, tu vois, dans, pendant le, les quelques années où ils ont fait le ils ont suivi euh, compte euh, il y a eu des tonnes de refus de, de 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 comédiens avec qui il avait pourtant déjà tourné, plein de refus de, de boîtes de prod, plein de refus de boîtes de distribution. Enfin, ça te montre à quel point c'est fucking compliqué de faire un film aujourd'hui. Tout ce que ça demande euh, en termes de fric, euh, essentiellement. Et donc c'est assez intéressant euh, de voir ça du point de vue de quelqu'un qui fait ça depuis 40 ans. Euh, J'ai appris aussi ça, je ne savais pas du tout qu'à la base il était dessinateur de BD euh, et qu'il avait adapté euh, et qu'il a fait... Attends, qu qu'est-ce qu que je disais Il a fait pas mal de BD, télesté, il a travaillé avec, de avec Gottlieb. euh il a fait plein de choses, il a fait aussi 250 spots publicitaires, enfin c'est un gars qui, qui touche à tout globalement. Et, et il, a il a fait quelques drames, il me semble au moins. Un. Il a fait quelques drames, dont un qui s'appelle Ridicule, qui lui a valu, je crois, mmh. le César du meilleur réalisateur, et qui avait été aux Oscars. Où il s'est fait euh, littéralement euh, snobé par les frères Cohen, c'est une scène très drôle euh, de la BD. Donc, euh, je vous encourage à lire euh, le conte fait son cinéma que j'aime pas trop comme titre, mais bon soit. Et euh... <rire> voilà, peut mieux faire là-dessus, mais à part ça, sans' <rire> étoiles quoi. Mais voilà, c'est très drôle. Euh... Et puis, euh, c'est très didactique. Voilà, n'hésitez pas à vous la procurer. Je ne sais pas combien ça coûte. Et c'est publié aux éditions Air Libre, dont je ne connaissais rien. <rire> un kiff plein de découvertes en temps réel
3: finalement. <rire> Bien écoute pour l'anecdote, je te l'ai dit en privé mais du coup je vais le dire euh, oui. aux auditeurs et auditrices. J'ai rencontré Patrice Lecomte quand j'étais au lycée car j'ai fait l'option cinéma et il s'est quand même euh, déplacé jusqu'à mon petit euh, lycée euh, de Valence dans la Drôme qui est pas non plus voilà, je pense que quand tu es à, en option cinéma à Paris, ça arrive peut-être un peu plus souvent que tu des réels de films césarisés qui viennent. Nous bon, on avait mais après on a des courts-métrages et tout à Valence c'est bien mais on n'avait pas toujours euh, des stars et il est venu et il nous a fait euh, toute une masterclass. On disait pas Masterclass à l'époque, mais euh, c'était une Masterclass. Il est resté avec Papoté avec nous. Après, il m'a dédicacé sa BD. Enfin, c'était grave bon délire, hyper accessible et tout. Donc, we love Patrice Lecomte dans cette famille. J'ai l'air d'être le meilleur gars. <rire> Franchement, s'il n'a pas changé de plus, c'est le meilleur gars.
4: Nous, on n'avait que Jean-Pierre Coff à bien! Putain,
3: tôt, mais, mais c'est génial <rire> Putain, kiff comme coff. Ok Voilà. Mon tour Du coup, mon kiff, je l'avais noté pour avant les vacances, mais ça tombe plutôt bien que ça arrive après les vacances, car j'ai pu le revivre de façon vraiment entière et pleine, puisque mon kiff, c'est un truc dont je pense que je n'ai pas encore parlé dans la fait, mais qui fait partie de ma vie depuis maintenant deux ans et demi, c'est que pour la première fois de ma vie, je suis tata. J'ai un neveu. J'ai donc une nouvelle personne dans ma famille qui est un petit enfant ah. et dont je suis euh, proche, plus que de mes cousins et cousines disséminés euh, en Europe et au Maroc, puisque euh, bah, c'est mon neveu, donc euh, je le vois directement et à chaque fois quasiment que je vois Ma sœur, sa maman, je le vois et je l'aime trop.
4: C'est ta sœur en Belgique
3: Non, c'est ma sœur en Suisse. Attends, mes sœurs sont cosmopolites. Partout, -ce que que ça bah oui, ben bah, je suis la seule qui suis restée dans notre belle France finalement, tout le <rire> monde a déserté. Bon, après les salaires suisses, c'est sympa. Donc ma sœur a eu un enfant, ce qui est en soi très cool, c'est un fils, ce qui est nouveau pour moi parce que dans ma famille, on n'est que des filles et on a alors je sais pas ce qui se passe au niveau génétique mais vraiment dans ma famille, ça ne fait que des filles quasiment. Ah ouais Donc, moi et mes sœurs, on est que des filles. Ma mère, elle a 10 sœurs et deux frères, enfin, il y a un truc voilà, les gènes, c'est fort. Les chromosomes XX sont très présents.
2: T'as beaucoup de tontons et de tata, Mimi. J'ai beaucoup de tata et quelques tontons. Non, mais même si elles sont mariées, ça fait beaucoup de gens, en fait. Dans ah, mais famille. ça fait
3: énormément de gens, oui. oui oui tu... Une des... Dans le top 5 des raisons pour lesquelles je suis pas hyper sûre de me marier, c'est que je suis là, diplomatiquement, ça va être trop chiant. Putain, ouais, petite... tata, Moi, j'ai envie d'inviter ouais. maximum genre 60 personnes et... Oui, non, ça fait... Je prends déjà... un membre de ma famille, je déroule son cercle proche, c'est déjà 60 personnes, donc <rire> c'est très chiant. Bon, on en reparlera, mais... On fera un mariage en petit comité, désolé, maman. Du coup, je suis Tata, et euh, c'est un petit garçon, donc je découvre, euh, bon après c'est pas très différent, surtout à 2 ans, 2 ans et demi, euh, petit garçon, petite fille, euh, mais c'est rigolo. Et euh, bah, donc moi, pour euh, celles et ceux qui ne le savent pas, je suis childfree, c'est-à-dire que je ne souhaite pas avoir d'enfants dans ma vie, et c'était une vraie... Et une des raisons pour lesquelles je veux pas d'enfants. La principale c'est que je veux pas d'enfants Vraiment j'ai pas envie d'avoir des enfants Tout comme j'ai pas envie de sauter en parachute Il y a des choses dans la vie ça te fait pas envie et déjà, quand ça te fait envie, ça a l'air compliqué. Je pense que si t'as pas envie, peut-être faut pas le faire, donc j'ai pas envie. Mais au-delà de ça, il y a le fait que je suis pas hyper à l'aise avec les enfants. Genre J'adore les bébés, ça c'est trop bien parce que ça a un côté... Un bébé, c'est un petit chaton, c'est simple, quoi. c'est un mammifère, ça sent bon. Tu le nourris, il fait dodo. Quand il t'aime bien, tu te sens hyper privilégié, t'es là... <rire> il m'a attrapé les cheveux, il est super. Mais t'as pas beaucoup d'interactions humaines. Et à partir du moment où les enfants parlent et marchent et deviennent du coup vraiment des personnes de façon externe. Je ne sais plus interagir avec eux, je suis mal à l'aise, je sais pas à quel âge les enfants font des trucs, j'aime pas les gens qui parlent aux enfants comme à des petits débiles, du coup je leur parle comme à des adultes, mais après le gamin il a deux ans, je suis là, ouais, tu es à la valence 2 ou pas, il s'en fout, <rire> pas, il comprend pas. Donc euh, j'avais peur de ne pas réussir à interagir avec mon neveu parce que je suis pas très à l'aise avec les enfants, j'ai pas hyper envie de traîner avec. Tous les trucs, genre il y a des gens, ça les passionne, un enfant qui est, je sais pas, qui est mignon et qui te, rajoute, qui te raconte sa journée à l'école, ça part dans tous les sens, ça veut rien dire, ils sont là, oh, c'est trop mignon, moi je suis là. Je comprends rien, frater. Contexte là, c'est pas logique. J'ai pas <rire> envie de, de. Je sais pas interagir avec les enfants. Des formations professionnelles. <rire> voilà, c'est pas Context. bien expliqué. Et euh, tous les trucs de voilà. Oh là là, c'est vraiment merveilleux quand ils apprennent à faire des trucs. Moi, j'ai jamais ressenti ce truc de la magie des enfants. Je suis là. Ouf. Potentiellement, entre 2 ans et 13 ans, si j'interagis pas avec toi, c'est pas très grave. Et après, on pourra parler de genre série Netflix et jeux vidéo, ce sera bien. Donc, j'avais très peur de pas réussir à connecter avec mon neveu après qu'il soit plus bébé. Et comme en plus, il y a eu le Covid à peu près quand il est né, enfin, puisqu'il avait, ouais, 6-7 mois, je l'ai pas beaucoup vu bébé, donc j'étais là, ah oh non, à cet âge-là, ça double taille tous les 2 mois, donc à chaque fois je le voyais pas pendant 2-3 mois, j'étais là, putain, mais je vais vraiment rater toute sa vie de bébé. Et après, sera un enfant. Et je sais pas si je l'aimerais bien quand c'est un enfant, parce que historiquement, je connecte pas trop avec les enfants. Et en fait, ça va. Je l'aime bien, ouf! C'est bon, je pense que comme il est de ma famille et qu'il est quand même super cool comme gamin, il est très sympa, ça va. Et du coup, là, j'ai pu, vu qu'il commence à avoir l'âge où il se souvient de moi, on peut jouer avec lui, il nous raconte des trucs, là, c'est bon, il marche, il parle et tout. Parce que voilà, je sais pas à quel âge les enfants font des trucs, donc des fois, ma sœur me disait, on revient de la crèche, et j'étais là, à pied, en poussette, qu'est-ce qu'on en est où en termes d'autonomie de la chose? Il a toujours des couches, il mange solide, je ne sais pas. Maintenant, je sais à peu près ce que fait un enfant de deux ans et demi, c'est bien, j'apprends des choses, bon. J'ai toujours pas changé de couche, mais c'est pas, pas mon métier. Et, euh, et en fait, je l'aime bien, il est grave cool, et on a une bonne relation. Et je me dis que j'aime bien ce rôle de Tata, parce que c'est que le positif, euh, sans les trucs chiants, puisque quand j'en ai marre, je peux juste dire, bah tiens, je te le rends, c'est pas le mien, donc je te le rends. Bien sûr, je suis des pannes, je file les coups de main. Mais en fait, euh, juste, c'est pas mon problème, et si j'ai envie de boire des couches jusqu'à 23h, elle d'aller me coucher, je peux le faire, puisque je n'ai pas à m'occuper du fait qu'il doit dormir, et avoir son biberon pour la nuit, avoir toutes ses tétines. J'ai que les aspects rigolos. Et je trouve que c'est un rôle assez cool. Euh, que j'ai hâte de découvrir un peu plus en avance euh, quand il grandira et bah ben, finalement c'est chouette parce que j'avais peur d'être la tata qui aime pas son neveu ça aurait été diplomatiquement <rire> pas dingue puis moi je suis contente de pouvoir connecter avec lui et j'espère qu'on va rester potes donc voilà c'est cool d'être tata j'étais pas sûre, bien. Mais maintenant que j'ai testé je peux dire c'est cool d'être tata quand le gamin est cool s'il était chiant ce serait moins cool
2: <rire> <rire> t'as de la chance mais parce que tu vois Aïda, toi et moi nous n'aurons pas ni de neveu ni de nièce, a priori bah, après euh, non, mais toi aussi t'es enfant unique Mathis non
4: non moi j'ai une grande sœur ah oui ben bah
2: voilà et on après il y a toujours nos mecs qui ont des frères des sœurs et qui ont des enfants peut-être après mais moi je suis pas pareil autres, tu vois
1: je suis assez proche de mes cousins et cousines euh, de manière générale donc des enfants des frères et sœurs de ma mère et mon père et du coup moi je me considère comme euh, la tante de leurs enfants tu vois alors bon, mm. j'ai un côté de la famille où personne n'a d'enfants euh, pour l'instant ou de manière générale je ne sais pas mais j'ai une nièce de du côté paternel et, euh, et pour le coup, j'avoue, moi j'aime trop être tante aussi. C'est un peu ma passion. Je l'adore. Est-ce que tu peux être la tata cool bah et genre euh... vraiment. Pour moi, mon goal, c'est d'être
3: la tata cool qui, en plus, n'a pas fait d'enfant. Donc, normalement, je devrais avoir pas mal de thunes parce que je vais pas la dépenser d'avoir avoir un enfant. Et je veux vraiment être la tata cool qui t'offre des cadeaux cool à Noël et qui peut-être te file ton premier verre de vin euh, un peu plus tôt que prévu, tu vois, parce qu'elle est chouette. Est genre 8 ans. Le goal. Non, okay. pas 8 ans quand même.
1: Non, Chez nous, c'est comme ça. En Suisse, après, avec la raclette, ça passe, tu vois. Oui. Ouais, puis c'est un côté un peu... En fait, moi, ce que je trouve toujours hyper... Euh, je sais pas, hyper impressionnant, c'est la manière dont les enfants, ils s'imprègnent de ces trucs de récits familiaux qu'on leur transmet, tu vois. Donc moi, ma, ma nièce, que j'adore, qui a euh, 6-7 ans maintenant, elle m'a pas vue toute sa vie parce qu'il bah, y a eu des périodes où on n'était pas dans le même pays, on s'est vus par intermittence, etc. Mais je la revois régulièrement. Et en fait, bah, toute sa vie, ses parents lui ont dit « Ah bah voilà, euh, tiens, sur cette photo, euh, c'est tante Aïda euh, ». Je sais pas, quand je les appelle, on se parle et tout. Et du coup, chaque fois qu'on se retrouve, même si c'est pas la même personne, parce qu'à ce stade là ça grandit hyper vite. Donc entre ces 6 euh, mois et ses 7 ans maintenant, tu vois, elle a complètement changé. En fait, elle est vraiment trop pleine de curiosité et d'amour et de besoin de, bah, de communiquer. Parce qu'en fait, pour les gamins, c'est trop cool aussi d'avoir eu des figures d'adultes qui sont pas directement leurs parents, tu vois. Ils ont envie de savoir ouais. comment fonctionnent les autres, ce que font les autres et tout. Et du coup, moi, j'aime trop passer du, du temps avec ma nièce, on se tape des bars, tu vois. Enfin, justement, ce truc que tu racontais de. Il euh, y a des gens qui sont fascinés par les gamins qui racontent leur journée et tout. Moi, c'est ma passion. <rire> des fois, bien. on prend le bus ensemble. Ses parents, ils me la laissent, tu vois. Ils vont se mettre à l'autre bout du bus parce qu'ils savent que pendant 4 heures, elle va être là. Et après, et ben, ma, ma maîtresse. Et Et moi, je suis là, ouais, mais c'est trop bien. <rire> j'ai envie ouais, de ouais, savoir bougie. toutes ces choses et tout. <rire> je réagis de manière euh, absurde parce que, enfin, tu vois, je connais pas ses enjeux. Elle a 7 ans. Moi, j'ai oublié ce qui se passe à demain. <rire> je connais pas là, ses enjeux. <rire> Je suis là, ah ouais, abusé. <rire> et
0: euh,
1: et c'est très plaisant de de partager trucs trucs là avec un un petit être see who's going to be a little aussi évolue parfois trucs se tu aussi vachement tu trucs que tu lui que je tu vois. Après, moi, je suis mmh. je crois que je suis en train de décrire dé un truc super égocentrique genre c'est trop souvient de voir quelqu'un qui se souvient mais toi little ans après euh, non mais c'est assez a little bit
2: of a little bit of a little euh, pas plus tard qu'il y a genre un mois ou deux, un enfant que j'ai gardé pendant des années et je le détestais. <rire> et, en fait, et en fait, dans cette famille, il y avait trois enfants et euh, je m'entendais trop bien avec les deux premiers. Qui est, dont un qui était grave fou amoureux de moi et genre et ben bah du coup moi je me sentais un peu privilégiée et tout donc étais étais la babysitter sexy j'étais la babysitter sexy et tout donc j'étais <rire> un amant j'en faisais des caisses et tout je regardais un peu leur père aussi et était euh, euh, cacher vos maris à <rire> l'invité <clignets> de sortie <rire> ce cliché sur pattes et genre et le dernier euh, était un monstre je, et j'aurais aimé, enfin, aimé communiquer avec lui maintenant qu'il doit avoir je sais pas genre 16 ans tu vois parce que euh, il m'en a fait des vertes et des pas mûres notamment une fois euh, j'étais en train de lui faire à manger il vient il se met à côté de moi il me tend une fourchette à deux doigts de mes yeux il me fait plus vite ou je te crève les yeux comme ça il a quel âge à il ce moment là il 7, 7 ans et demi l'exorcisme quand même c'est bien non ouais, non, non, mais <rire> non mais il était terrible enfin c'était un petit enfer et l'autre jour j'ai pensé à lui parce que je parle souvent de lui en soirée euh, et je me suis dit bah tiens que devient cette personne et j'ai cherché partout j'ai écumé tout internet et je ne l'ai pas trouvé donc je suis extrêmement triste mais j'aurais voulu avoir une interaction avec cette personne je trouve ça drôle de savoir si les petits en effet ils se souviennent non pas seulement de leur tata et de leur cousine mais aussi bah des ouais. gens qu'ils ont gardé pendant de ouf. fucking 10 balais
3: j'ai pas mal de potes qui ont fait euh, du babysitting et qui ont toujours euh, genre euh, tous les 2-3 ans des petites nouvelles tu vois des, des enfants qui ont je sais pas, pas comment le prendre coup, parce que personne ne m'a
2: avait après ah. ils en prennent aussi je suis dans la même
4: team que toi euh, Kalindi, j'ai tenté de garder contact avec la et j'ai senti très vite du jour au lendemain, bon bah c'était fini, c'était très bien, mais c'est fini. Ouais, mais moi ils sont vraiment passé si autre veux, chose. je
2: pense que j'ai bien réfléchi et en fait j'ai volé tellement de pots de glace. Et en fait, un jour, parce que moi je passais ma vie à manger leurs euh, leur provisions, et en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient caché leur pots de glace derrière les fruits et légumes surgelés dans le congélateur. Et pour me venger, j'ai donc mangé en intégralité. Et je pense que les parents se sont dit, on arrête avec dit elle mange toutes nos provisions. <rire> elle coûte ça, trop, trop
1: cher sont... en glace.
2: Mais c'est incroyable. Et ils avaient raison. Tout
4: à fait. Ah oui, parce que j'étais bien,
2: j'étais gentil. Ah ouais, faut pas être trop gentil, Mathis, voilà, ça t'apprendra. Ben voilà. Les gens t'oublient après. Cette, sur ces belles paroles, je pense que c'est la conclusion de ce LMK, il faut pas être trop gentil
3: après, triste. les gens vous
2: oublient. C'est horrible, non, c'est faux. Les, les 2022, 2022. Soyez
3: gentils, mais ne vous écrasez Et pas. pas trop. Quand même. Faites respecter vos limites, piquez de la glace dans le congélo de vos employeurs, finalement, c'est à ça que sert la vie. Faites <rire> du coup, merci, chère équipe, pour merci ce à premier vous. Merci à vous de 2022. Merci. 2022. Pour rappel, comme c'est le début de l'année, on rappelle quand même les bails, si vous voulez nous laisser des commentaires et des dédicaces écrites, ça se passe sur Apple, Apple Podcasts Podcast. avec étoiles Si vous voulez nous laisser des messages boubou, des messages rérés, des oui. messages rurés, oui. des dédicaces audio ou des jingles, ça se passe en DM sur le compte at laisse-moi kiffer sur Instagram ou à laisse-moi kiffer mademoiselle.com Et je tiens à dire, parce que je suis parfois mauvaise langue, qu'on reçoit de plus en plus de messages boubou par mail, parce que les gens ont retenu oui. que c'est oh, plus simple que vous pour, trop chou. pour le montage, et que c'est compliqué de récupérer les audios depuis Instagram donc merci beaucoup à celles et ceux qui font l'effort et puis les autres on vous aiment quand même on se dit à la semaine prochaine on vous fait des bisous encore bonne année bye bye gros bisous bisous